0: La patate, je te dis, j'y arrive pas, c'est naturel. One, two,
1: three,
2: La radio dynamique.
3: Oh, putain, mais dégage, tu La radio
0: aimable. Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
2: Ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, des cons
0: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
4: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Univox depuis les studios de Radio Campus Angers. Cette semaine, au programme, on vous présente le mois du genre porté par l'Université d'Angers, dans un mois, table ronde, conférence projection et atelier la thématique choisie cette année, l'éco-féminisme. Pour en parler avec nous, Jeanne Burgard-Goutal, agrégée de philosophie. Une interview réalisée par Alice Breton à l'occasion d'un plateau radio au cœur du mois du genre.
3: Jeanne Burgard-Goutal, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors comme l'a dit Hugo, vous êtes agrégé de philosophie et spécialiste de l'écoféminisme. C'est votre thème d'étude euh, depuis près de dix ans maintenant. Vous avez publié à ce propos un, un essai en 2020 aux éditions L'échappée, être écoféministe, théorie et pratique. Alors, ce mouvement est défini comme un mouvement estimant euh, que l'oppression des femmes et la su surexploitation de la nature par les hommes sont liées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette idée Comment est-ce que certaines fé féministes euh, sont-elles arrivées à ce rapprochement entre femmes et nature Alors, moi, je n'ai pas fait d'études d'histoire, mais de philo. Et du coup, je
4: vais mettre en place mes bons réflexes de prof de philo <rire> et contester euh, les termes de la question. Euh, L'écoféminisme ne euh, parle pas d'oppression de, des femmes et de la nature par les hommes. La question, c'est l'oppression par un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal. Euh, mais il n'y a pas du tout l'idée d'incriminer les hommes. Et en fait, ça, c'est un contresens qui est très souvent répandu et qui nuit à l'écoféminisme, qui est une simplification qui ne correspond pas au texte euh, et qui n'est pas tenable. En fait, si on se met à attaquer des catégories d'individus, déjà, c'est inaudible, c'est politiquement contre-productif. Et en plus, c'est une analyse qui est fausse. Euh, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, ce qui les a intéressés, c'est une analyse structurelle de comment se sont articulés en un seul et même système oppressif le capitalisme et le patriarcat euh, et aussi le colonialisme euh, au cours de la construction de la, de la modernité et du, du système monde moderne. Euh, et pour continuer à être vraiment chiante <rire> euh, à la fin de votre question, mais en fait, c'est parce que c'est des contresens qui reviennent très souvent. C'est pour ça que je me permets d'insister de, de lourdement. Euh, les écoféministes ne rapprochent pas « femme et nature ». Euh, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question en fait ce qu'elle cherche à comprendre c'est l'articulation entre des systèmes de domination donc entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature mais aussi même si ça ne s'entend pas dans le terme écoféminisme euh, entre ces autres formes de domination et les dominations de classe. Il euh, y, y a tout un... Enfin, ce, ce sont très inspirés du marxisme. Donc, cette question de comment s'articule la domination de classe dans le capitalisme avec des dominations de genre, elles en font jamais l'économie. Et la domination euh, raciale ou euh, la domination internationale euh, des pays euh, riches sur les pays pauvres. Euh, voilà, donc c'est un peu ça... Euh, le, le fil rouge ou fil orange ou fil rose de l'écoféminisme, euh, c'est d'essayer de comprendre comment des systèmes de domination se sont articulés avec au moins la triade de tout féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe, euh, et en ajoutant la question du rapport à la nature.
1: Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas écoféministe alors que c'est votre sujet d'étude et que vous avez consacré dix ans de votre vie à, à l'étude de, de ce mouvement de pensée
4: ben, en fait, euh, moi, c'est une question qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'en philo, jusque-là, quand je travaillais sur Nietzsche, personne ne me disait « mais alors, t'es Nietzscheienne ou pas ?» Quand je travaillais sur Hegel ou Rousseau, personne ne m'étiquetait euh, Hegelienne, Rousseauiste. Et si, euh, si je travaillais sur le nazisme, personne ne penserait automatiquement que je suis nazie. Enfin, on peut être historien du nazisme. Euh, voilà, Anna Arendt, elle a écrit sur les totalitarismes. Euh, on ne se dit pas ah, « Anna Arendt, est totalitaire ». Et euh, moi, je croyais qu'avec l'écoféminisme, j'aurais cette euh, liberté qui est vraiment vraiment euh, la base en philo. Et en fait, je me suis aperçue, et je pense que peut-être si j'étais un homme, ça serait différent, je sais pas. Mais automatiquement... Euh, j'étudie l'écoféminisme et euh, je suis une meuf, euh, je suis écoféministe et en fait pas du tout il euh, y a à la fois des limites théoriques des, un refus aussi de, de me coller une étiquette euh, je ne me sens pas plus convaincue par les analyses écoféministes que par les analyses Nietzscheennes par exemple, pour reprendre cet exemple et ça ne veut pas dire que je suis hostile, c'est ça aussi qui était difficile, c'est que dans, le, dans la sphère euh, universitaire le fait que j'ai quand même des affinités avec ce mouvement-là et des sympathies à la fois pour les valeurs et les personnes qui portent ce mouvement, euh, ça faisait comme si mon propos n'était euh, pas objectif et on cherchait à me coincer sur mon positionnement personnel, euh, ce qui m'était jamais arrivé quand je faisais de la recherche sur d'autres sujets. Et dans le milieu militant, le fait que j'ai une sorte de regard euh, critique et que je me pose des questions, euh, donc que je sois ni pour ni contre, euh, paraissait être une sorte de trahison alors qu'en philo, c'est cette liberté-là que je trouve
3: précieuse, justement. Alors On, on a commencé un petit peu à l'évoquer. Dans l'écoféminisme, la notion de reclaim, c'est-à-dire se réapproprier, est très importante. Alors comment faire le lien entre nature et le corps Est-ce que ça veut dire que quand on se réapproprie son corps, ça veut dire qu'on se réapproprie aussi la nature Alors la notion de reclaim, en fait, peut-être pour la euh, situer... Euh,
4: euh, on pourrait la rapprocher d'une certaine façon si on, si on fait le lien entre le féminisme ou l'écoféminisme et d'autres mouvements de lutte contre des oppressions par exemple la lutte antiraciste on pourrait rapprocher ça de la question de l'inversion du stigmate c'est-à-dire le fait de se réapproprier un terme qui a été utilisé comme, comme une insulte, comme queer ou negro euh, voilà, pour le mouvement LGBT ou pour le mouvement des noirs américains euh, ou encore on pourrait rapprocher ça de euh, euh, j'ai perdu le fil bon c'est pas grave enfin en tout cas l'idée c'est qu'on euh, se situe dans un, un, un monde dans lequel il euh, y a des rapports de domination qui vont aussi de pair avec des hiérarchies de valeurs et que, par exemple ce qui est genré féminin euh, même si c'est tout à fait euh, discutable que ça soit le cas mais voilà ce qui socialement à cette étiquette là va être considéré comme inférieur à ce qui est genré masculin par exemple on va se réjouir qu'il euh, qu y ait des, des équipes de foot euh, féminines euh, parce que les trucs de mecs c'est vraiment bien donc quand il y a des femmes qui font des trucs de mecs qui font du foot c'est vraiment bien c'est un progrès on se réjouira moins qu'il y ait des garçons qui mettent du vernis à ongles et qui, fassent, qui font du tricot parce que ce qui est féminin c'est quand même euh, pas terrible et donc l'idée de reclaim c'est justement d'inverser ça ou en tout cas de remettre ça en question et de dire en fait les activités traditionnellement féminines s'occuper des autres, faire à manger, s'occuper d'une maison, coudre, euh, soigner les bobos, s'occuper des vieux, euh, etc. Euh, et qui sont aussi beaucoup d'activités qui permettent une forme d'autonomie. Par exemple, si je sais coudre, j'ai pas besoin d'exploiter des ouvrières chinoises à l'autre bout du monde. Donc il y a aussi une démarche anticapitaliste là-dedans. Euh, et donc le reclaim, c'est se réapproprier toutes ces activités euh, avec aussi l'idée de les réinventer. C'est ça qui est important c'est que. Euh, reclaim, c'est pas juste je me réapproprie le cliché traditionnel de la féminité, euh, ce qui en fait est un piège euh, patriarcal, euh, mais c'est de dire je me les réapproprie tout en les réinventant pour euh, changer la façon dont ça, ça fonctionne et la façon dont on le fait. Donc quand on reclaim, euh, je ne sais pas, la broderie par exemple, il ne s'agit pas de rebroder en mode aliénation, otage domestique euh, ce, dont, ce, qui, ce qui dans une démarche féministe pourrait pas du tout être désirable il y a l'idée qu'on réinvente à la fois la façon de le faire, par exemple je sais pas en collectif euh, euh, qu'on articule ça à une démarche d'émancipation
3: dans l'écoféminisme, euh, il y a aussi des grandes figures, notamment euh, Vandana Shiva, vous en parliez tout à l'heure, euh, d'origine indienne et membre du mouvement euh, Shipko. Un mm -hmm. mouvement qui est né dans les années 70, euh, considéré comme des fois le mouvement pionnier euh, de l'écoféminisme. Euh, ces femmes indiennes défendaient physiquement leur terre euh, en s'enlaçant autour des arbres. Pour éviter qu'il ne soit rasé, détruit. Alors, tout un vocabulaire aussi en lien, ça fait penser au poil des femmes, hein, tout simplement. Euh, Vandana Shiva, très active dans la lutte écologique, euh, elle critique fortement aussi le capitalisme et défend une agriculture paysanne traditionnelle. Euh, C'est elle qui a proclamé aussi l'homme ne possède ni la terre, ni la femme, ni la terre. Euh, Est-ce que ça veut dire que le féminisme est forcément anticapitaliste Alors, l'écoféminisme, en tout cas, oui. Euh, C'est
4: un, une partie du f... ou une, une branche du féminisme qui est foncièrement et nécessairement anticapitaliste et qui vient de... Euh euh, voilà, de lutte contre euh, les politiques de développement euh, imposées aux pays du Sud, qui vient aussi de lutte anti-nucléaire, euh, d'un terreau contestataire très... Enfin, euh, aux États-Unis, c'est vraiment très lié à la culture euh, hippie. Donc voilà, il y a vraiment ce côté anticapitaliste très fort. Après, il y a d'autres formes de féminisme qui, justement, euh, sont... En en contradiction avec l'écoféminisme, qu'on appelle le féminisme libéral, qui sont compatibles avec le capitalisme. Et, et c'est les plus connus, en fait. Très souvent, quand on ne connaît pas très bien euh, l'ensemble de la pensée féministe, on croit que ce que veulent les féministes... Alors soit on croit que c'est euh, des, des folles qui veulent euh, castrer les hommes ou je ne sais pas quoi. Enfin, ces clichés, bizarrement, même s'ils sont complètement idiots, ils ont la vie dure. Euh, ou soit si on est un peu plus renseigné on peut se dire en fait c'est euh, quelque chose qui vise l'égalité salariale ou voilà un peu plus d'égalité pour les femmes dans le système tel qu'il qui fonctionne mais en fait la profondeur du mouvement féministe et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant euh, philosophiquement et politiquement c'est pas juste ce petit truc réformiste ou pour un petit peu plus d'égalité il y a aussi tout, toute l'ampleur euh, du féminisme euh, anticapitaliste l'écoféminisme
3: en fait clairement partie euh, justement, aussi, il y a eu des, beaucoup de critiques, donc, sur l'écoféminisme, parce que, toutes les féministes ne sont pas en accord avec, avec ce mouvement euh, parfois on peut le qualifier d'essentialiste c'est-à-dire euh, biologisant les caractéristiques dites féminines euh, inter le terme déjà pour rappeler aussi est, euh, il est apparu en 1974 dans le manifeste de Françoise Dobone le féminisme ou la mort et déjà elle euh, argumentait contre cette euh, idée d'idéologie essentialiste en expliquant que les écoféministes se sont réappropriés ce soi-disant défaut de sensibilité envers la nature comme étant une qualité plutôt. Euh, comme c'est assez technique, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les critiques qui sont faites euh, sur l'écoféminisme euh, Oui, alors sur cette
4: critique d'essentialisme qui effectivement est euh, la critique qui revient tout le temps. Euh, là aussi, ce qui est un peu... Euh Déprimant sur le fonctionnement du débat public, c'est que c'est vraiment une critique qui montre que les textes n'ont pas été lus. Donc essentialiste, ça veut dire que l'écoféminisme ramènerait les femmes à une essence éternelle, immuable, faite d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles sont douces, elles sont faibles, elles sont bavardes, elles sont vulnérables, elles sont tendres, elles savent s'occuper des autres. Donc ça peut être des caractéristiques positives ou négatives, mais voilà, l'essentialiste, ça serait de dire il y a cette essence féminine euh, et ça euh, en fait on, a, on reproche souvent à l'écoféminisme ce défaut alors qu'en fait il suffit de lire les textes pour voir que c'est faux que l'énorme majorité des écoféministes, elles ont défendu des positions constructivistes, c'est-à-dire qu'elles montrent que la féminité est une construction sociale et culturelle, et elles montrent comment historiquement ça s'est fait, comment d'une culture à l'autre c'est différent, etc. Donc c'est étonnant de voir là aussi cette, cette attaque-là qui dure, alors qu'elle est complètement à côté de la plaque... Euh euh, une autre attaque qui est très euh, récurrente, en particulier en France, c'est autour de la spiritualité euh, que qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une part de l'écoféminisme, en particulier euh, américain, euh, et aussi indien chez Vandana Shiva. Elle, ça la dérange pas du tout de parler de euh, la shakti, euh, voilà, d'utiliser des concepts liés au, aux mythologies ou aux spiritualités euh, indiennes. Euh, et, euh, chez, et aux états unis chez Starhawk par exemple elle parle de la déesse elle fait des rituels pour euh, célébrer les solstices, les équinoxes etc et en fait il y a vraiment une démarche qui si on fait l'effort de s'y intéresser euh, à, à, est vraiment complexe et pertinente mais souvent c'est utilisé pour dire ouais, ok bon, c'est un truc folklorique euh, c'est un peu farfelu euh, et euh, ça permet d'expédier cette question euh, sans vraiment se pencher sur la question alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mouvements écologistes aujourd'hui qui parlent des spiritualité ou qui disent qu'on ne peut pas transformer profondément le rapport à la nature sans avoir un rapport au, au, à la nature en tant que plus grand que soi. Euh, et elles, elles essayent justement de jouer ces spiritualités de la terre mère contre la spiritualité de, de Dieu le Père. Mais là aussi, c'est une démarche qui est souvent, euh, on a l'impression que les gens n'ont pas envie vraiment de creuser de s'intéresser, mais plutôt de critiquer immédiatement sans même <rire> comprendre de quoi il s'agit. Univox,
3: le rendez-vous du monde étudiant
4: sur Radio Campus.
1: Le mois du genre a été également l'occasion pour l'Université d'Angers d'annoncer la création du premier musée des féminismes de France. Christine Barre, enseignante-chercheuse, membre de l'Association pour la préfiguration d'un musée des féminismes et autrice du livre Un succès, une histoire politique du pantalon, nous présente ce musée qui ouvrira ses portes à l'horizon 2027.
3: Univox. Univox.
1: Univox. Christine Barre, bonsoir. Bonsoir. À Angers, c'est le plus gros fonds d'archives du féminisme de, de France. Est-ce que ce musée, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur ce qui existe déjà ou bien l'idée, c'est d'amener aussi des œuvres qui viennent de l'extérieur
2: Alors, on va avoir les deux. On va valoriser les 80 fonds d'archives de militantes et d'associations féministes qu'on a déjà à Angers. On en a quatre ou cinq de plus chaque année donc euh, au moment de la création du musée on aura une centaine de, de fonds d'archives féministes mais pour réaliser des expositions on va faire venir d'autres structures d'ailleurs euh, d'autres musées, de bibliothèques euh, des, des œuvres, des documents qu'on qu aura besoin d'exposer de, et puis on a aussi l'ambition de collecte euh, parce qu'on envisage un musée avec une participation de, 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 de diverses personnes intéressées des collectes de photos sur les collages féministes des collectes de, 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 de badges ou de t-shirts ou de banderoles des objets puisque dans un musée on montre des objets authentiques euh, donc ça nous paraît euh, très important aussi qu'on documente mieux le féminisme contemporain, enfin disons des 25 dernières années, qu'on appelle le féminisme de la troisième vague. Et là ça demande la participation de, bah, de beaucoup de monde en fait, hein, de personnes par exemple qui aiment prendre des photos et qui vont nous envoyer une photo de, des collages féministes dans telle ou telle ville de, de France euh, voilà avec
1: Tout le... ce qui existe sur les réseaux sociaux fait partie de, de, de cet outil de, pour documenter cette histoire du féminisme, de cette troisième vague du féminisme
2: Oui, c'est une bonne question parce qu'une des caractéristiques du féminisme de la troisième vague, c'est qu'il est aussi numérique, fortement numérique, nativement numérique. Donc comment exposer dans un musée euh, des productions numériques euh, On va devoir réfléchir sur le sujet.
1: Ceci étant dit, vous, vous avez participé à l'organisation de l'exposition parisienne citoyenne au Musée Carnaval à Paris, exposition dans laquelle on pouvait voir des œuvres numériques, puisqu'il y avait déjà des extraits de films, il y avait des, déjà des documents numériques qui, étaient, qui existaient. C'est encore différent, là
2: Alors, des euh, numériques, euh, pas, pas tout à fait. Enfin, c'est des films, des vidéos qu'on a pu montrer... Euh, des... on a travaillé avec l'INA aussi on aura certainement pour le musée des féminismes un partenariat avec l'INA donc les archives de la télévision mais euh, par numérique j'entendais euh, les réseaux sociaux les sites internet comment on montre ça dans un musée il faudra réfléchir, de toute façon on va être aidé par euh, une scénographe professionnelle
1: ça fait 20 ans que ce, que ce projet est sur les rails. Avant, donc il y a 20 ans, vous avez déjà eu une, une idée d'un un musée du féminisme aussi. D'où vient la, la jeunesse de ce projet pour vous dans votre, dans votre imaginaire
2: <rire> dans, dans ma tête, il y avait eu un peu en même temps la création de l'association Archive du Féminisme pour qu'on puisse avoir un lieu où préserver les archives, parce que ça n'existait pas. La bibliothèque Marguerite Durand était saturée à Paris, et donc on voyait partir des fonds d'archives français à l'étranger, ou des archives disparaître, il n'y avait aucune dynamique collective. Donc on a structuré ça, on a créé un nouveau lieu d'accueil à l'ABU de belle à Angers. Alors il y a eu des discussions, il y en a qui auraient préféré Paris, et Bon, bref, c'était à Angers que ça a été possible en tout cas, ce qui est génial. Pour moi, en tant qu'angevine. <rire> et puis aussi parce que ça fonctionne très bien et que c'est dans l'intérêt collectif. Euh, voilà. Et, et au moment où on a créé cette association, on a tout de suite pensé euh, transmission. Il n'y euh, avait pas de lieu pour les archives, mais il n'y avait pas non plus de musée en France sur euh, l'histoire des femmes. Donc à l'époque, on pensait à un musée sur l'histoire des femmes en général, Toujours dans l'idée de transmettre les acquis de la recherche à tous les publics et d'une manière vivante, avec des visites de classe. Euh, euh, et puis, euh, en créant le contact direct avec des œuvres authentiques, c'est quand même ça l'émotion qu'on re ressent dans les musées. Parce que les livres, euh, les conférences, c'est la médiation. Mais euh, quand on est directement face à l'archive ou face à un tableau, euh, on ressent quelque chose d'assez fort et donc moi je, je rêvais de ça pour le féminisme, donc on a, ça a été j'ai travaillé un an complet sur le projet mais avec un, en créant, il y avait un collectif, mais malheureusement la ville de Paris après avoir accepté le projet euh, n'y a pas donné suite et sans explication donc c'est à, à la suite de cet échec qu'on euh, a rebondi avec la création de Muséa un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre euh, qui a été inauguré en 2004 et qui existe encore c'est une production de l'Université d'Angers.
1: Vous avez euh, lancé un appel à participation, un financement. 21 000 euros qui ont été collectés euh, pour euh, une œuvre. Maria Véron à la tribune. Ça a eu un écho euh, dans la presse nationale. Euh, il y a eu des dépêche AFP, un article dans Le Monde. Vous avez été euh, contacté par différents euh, médias. Euh, C'est important pour vous aussi d'acquérir ces, ce, ces œuvres qui, font que le, qui illustrent le fait que le féminisme existe depuis euh, des, des siècles
2: oui, alors là, c'est un tableau de 1910 qui montre un meeting pour le droit de vote des femmes à, à Paris. Et euh, on a réalisé que c'était le, le seul tableau, en fait... Y a... Euh, représentant enfin illustrant l'histoire du féminisme à cette époque, parce qu'on a des caricatures, ça beaucoup, des dessins, des photos, mais un tableau de facture classique par un peintre académique, euh, huile sur toile. On n'avait pas, c'est le seul. Euh, c'est le seul peintre euh, qui a eu l'idée de peindre un tableau dans sa carrière sur un meeting pour le droit de vote des femmes. Donc ça, ça me permet aussi de dire que euh, si on fait pas des efforts... Euh, on n'a pas beaucoup d'iconographie, on n'a pas beaucoup d'images sur l'histoire des féminismes et il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc là, le, grâce à, 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 au crowdfunding, on a, on a pu, euh, bah, avec plus de 200 contributrices et contributeurs, acheter ce tableau qui sinon euh, aurait été acheté euh, tôt ou tard par... Euh, Quelqu'un, euh, on ne sait pas qui, hein, euh, mais qui aurait gardé le tableau euh, chez lui, chez elle, ou, ou peut-être que ce serait parti dans une université américaine. En tout cas, on n'aurait plus le tableau euh, à, 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 disons, à notre disposition pour le montrer au public.
1: Quand vous avez retrouvé ce tableau, en plus, il avait un, un autre nom, enfin, son sens avait été complètement dévoyé
2: oui, l'histoire du tableau s'était perdue et s'était vendu à Drouot euh, sous le titre euh, « Scène dans un café parisien ». Et donc, il euh, y, 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 y a un acheteur hein, euh, qui, qui a reconnu une carte postale euh, euh, qui reproduisait ce tableau. En fait, grâce à cette carte postale, il a reconnu la, la scène et il a acheté le tableau il y a quelques années. C'est à lui que nous allons l'acheter.
1: Ce musée des féminismes, c'est le seul musée qui va traiter de l'histoire des féminismes en France. Par contre, à l'international, la situation est quelque peu différente. Il en existe euh, plusieurs. Euh, pourquoi est-ce que la France avait tant de retard
2: Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et je crois que ce n'est pas facile, facile de répondre. Euh, déjà, un désintérêt des, des pouvoirs publics. Hein. J'ai donné l'exemple de la ville de Paris qui a dit oui, puis qui n'a plus rien fait. Euh, donc si ça ne s'impose pas plus au niveau des pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'il y a une forme d'antiféminisme larvé, d'indifférence... Euh dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques. Il y a des pays où le féminisme est beaucoup plus fort. Hein. Pas, ça, ce n'est pas un scoop. La France n'a jamais été à la pointe du combat féministe. Euh, ce sont les États-Unis, l'Angleterre, avec les suffragettes, enfin, depuis longtemps, les pays de l'Europe du Nord. Donc, bon, il y, y a cette forme d'antiféminisme. Je pense qu'en France aussi, on a tendance à beaucoup se reposer sur l'État, à beaucoup attendre de l'État dans un pays extrêmement centralisé. Mais euh, dans les pays euh, justement où il existe où il existe des musées de femmes, c'est pas l'État, c'est pas l'État, c'est des initiatives militantes, euh, euh, régionales. Euh, euh, par exemple, en Allemagne où il y a une autre organisation fédérale, et eh bien c'est c'est vraiment euh, dans, au niveau des lenders euh, et puis souvent des associations en fait tout simplement. Donc euh, en, en France, peut-être que euh, on a, oui, on, on a trop attendu d'une initiative de l'État qui n'est pas venue. Et là, bah, nous, on montre que, bah, avec une association, avec une université, puis finalement, avec un soutien de l'État qui est en train de venir, bah, la démarche peut être différente et qu'on a aussi à notre disposition les universités qui ont une mission culturelle à remplir.
1: On parle d'un musée des, des féminismes depuis 1926. Vous en parliez tout à l'heure à l'occasion de cette présentation avec Marie-Louise Bouglet. C'est une envie qui est l'attente quand même. C'est-à-dire les féministes et les femmes de manière générale attendaient ce musée.
2: Euh, on a besoin dans les mouvements euh, sociopolitiques de, de musées, effectivement. Il euh, y a par exemple un musée de l'immigration qui a fini par voir le jour après une genèse très compliquée. Euh, il y a des musées de la Résistance. Il y a ces, ces musées, ils ont une fonction euh, culturelle, mais aussi euh, citoyenne. Euh, il y a des valeurs qui passent à, à travers ces musées. Une mémoire collective aussi. De, donc, euh, stratégiquement, pour les mouvements féministes, c'est très important d'avoir euh, au moins un musée euh, euh, qui est là pour... Euh, euh, parler de l'histoire de, de ces mouvements, de ces conquêtes, de la difficulté à conquérir certains droits. Euh, ça fait partie aussi de notre euh, éducation, de, de, de la citoyenneté, euh, euh, de donner à voir euh, ces, ces luttes-là. Par exemple, euh, on sait que dans, dans les collèges et les lycées, il est très peu question du féminisme. Les programmes scolaires ne changent pas. Euh, et euh, je suis sûre qu'on aura plein plein de demandes de visite de, de groupes de scolaires parce qu'il y a un manque il y a un manque dans les programmes, il y a un manque dans les manuels il y a beaucoup de profs qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour en parler qui trouvent le sujet peut-être pas évident euh, clivant il euh, ben y aura la visite au musée qui sera possible pour
4: eux
1: le, le féminisme, est, évidemment, c'est est une forme de militantisme. Est-ce que la démarche autour de la réflexion de ce musée est militante
2: Alors, elle est à la enfin, militante, euh, oui, tout en restant indépendante euh, de, de collectifs militants on est animé par un esprit féministe. On espère bien changer un peu la société avec les activités du musée et le programme culturel qui, qui accompagnera les, les expositions. On ne fait pas ça sans conscience militante. Maintenant, il ne faudrait pas que le mot soit mal compris. Ce n'est pas un militantisme sectaire. C'est au contraire très ouvert à toute la diversité des, des féminismes. Mais euh, oui, on estime qu'on est dans un monde où il faut s'engager et créer un musée des féminismes, c'est une forme d'engagement. Euh, on va dans le mur, si, si on ne montre pas aussi qu'il est nécessaire de s'engager pour le bien commun, pour le progrès social, pour une éducation qui soit davantage inclusive, avec plus de mixité. Voilà, tous ces enjeux-là, on en est très conscient. Donc, ces militants, sans sectarisme, sans intolérance, et euh, c'est aussi scientifique, parce qu'il euh, faut être capable aussi de le faire. Euh, et dans la Fémuse, euh, on a une complémentarité de différents savoir-faire. Hein. Euh, conservatrice de musée, par exemple, euh, historienne, magistrate.
1: Dernière question, l'inauguration euh, du musée 2027 euh, à l'occasion de la fin des travaux de la Bibliothèque universitaire de belle euh, D'ici là, au 1er septembre 2024, il y aura une première exposition temporaire, celle-là, euh, dont vous avez révélé euh, euh, tout à l'heure euh, la thématique « Les femmes sont dans la rue ».
2: Oui, donc on aura jusqu'en 2027 euh, deux, deux expositions temporaires. Après, on gardera un fonctionnement d'exposition temporaires, une par an. Donc la, la première expo « Les femmes sont dans la rue » sera réalisée par Ludivine Bantini. Et ça nous a semblé être un thème assez large, euh, populaire, les usages de la rue. En France, il y a beaucoup à dire... Euh, ça n'a pas été si facile pour les féministes hein, d'accéder au droit de manifester dans la rue, c'était plutôt un répertoire d'action masculin. Et il euh, y a eu une conquête de la rue par les féministes, et sans manifestation de rue, beaucoup de, beaucoup de luttes n'auraient pas pu aboutir. Par exemple, le droit à l'avortement, euh, il a été acquis grâce à des manifestations entre autres grâce à des manifestations de rue. Et puis les femmes sont dans la rue et pas les féministes sont dans la rue parce qu'on veut que ce soit large. Il euh, y a différentes euh, organisations de femmes qui ne se sentent pas forcément féministes mais qui, dont les luttes contribuent quand même à l'émancipation des femmes. Euh, même quand elles restent dans un rôle assez traditionnel. Je pense euh, par exemple aux ménagères qui manifestaient contre la vie chère pendant la guerre de 14-18, et puis juste après la guerre de 14-18, à Angers par exemple. Moi j'aimerais bien qu'on les fasse un petit peu exister, c'est très peu connu.
1: Tout ça évidemment au musée des féminismes de l'université d'Angers. Merci beaucoup Christine Bard, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet Univox spécial Mois du genre de l'Université d'Angers. C'était Hugo de Radio Campus Angers. A très bientôt. Restez à l'écoute de vos Radio Campus respectifs. Et n'oubliez jamais, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Univox. Univox.
3: Univox.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Lanterne Magique, un, un podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui, euh, avec mon nouvel invité, nous allons parler un petit peu d'un lieu emblématique pour la ville d'Orléans, le cinéma Les Carmes. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce
5: que vous pouvez vous présenter euh... Alors, je suis Michel Ferry, je suis gérant du cinéma Les Carmes depuis euh, 2013. Euh, C'est un cinéma qu'on qu a repris avec une partie de l'équipe d'alors. Euh, à la barre, c'est un cinéma qui était en faillite et, 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 et qu'on a repris et qu'on a redressé. Euh, en fait, je, je suis arrivé un peu par hasard ici, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à travailler dans le cinéma dans les années 80, j'ai commencé comme stagiaire accessoiriste, j'ai été comédien, j'ai été assistant réalisateur, j'ai réalisé des films, tant des fictions, des longs-métrages que des documentaires. Euh, J'ai produit des films. Euh, et puis, euh, en 2013, euh, Myriam Jebour, qui travaillait déjà au cinéma, est venue me trouver à, à Paris parce qu'elle cherchait, enfin l'équipe, Xavier, Valérie et elle, cherchait euh, quelqu'un pour reprendre le cinéma euh, et, et, et le remettre sur pied. Euh, ce qui a Donc été...
0: Il y avait tout à faire en fait. Euh, tout, tout à
5: refaire, j'ai envie de dire. Euh, mais il y avait, euh, faut, 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 faut dire qu'il y, y avait déjà beaucoup d'éléments encourageants, c'est-à-dire que euh, d'une part une, une certaine cinéphilie orléanaise, une, une fréquentation qui était finalement assez bonne. Euh, le, le, et, et, et une mise en place du cinéma qui a été ouvert en 99 par Luc Angélibert qui était déjà euh, euh, solide euh, après il y a eu quelques mésaventures et, 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 et ceux qui ont repris le cinéma après Angélibert ont, ont fait quelque chose auquel pas grand monde n'a compris quoi que ce soit surtout ils ont laissé énormément de dettes et donc, il, il fallait remettre tout ça d'aplomb, mais, mais les bases étaient là, C'est-à-dire il y avait une bonne équipe, il y avait un, un lieu qui existait, un lieu que euh, les Orléanais euh, identifiaient déjà énormément, et rester à, 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 dans un premier temps, à rassurer les distributeurs, qui sont ceux qui, nos partenaires sur les films, c'est eux qui nous louent les films, finalement, euh, puisque dans le des diffusions des films, en fait, un distributeur nous loue un film, en échange de quoi on le diffuse, et on lui reverse la moitié de la recette. D'accord. Euh, et, 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 et donc ça, c'est un travail qui a pris un certain temps, et puis les spectateurs sont revenus, et, 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 et du coup, on a pu redévelopper le cinéma sur... Euh, ce, ce qu'on avait tous en tête euh, d'une manière assez amusante puisque on avait, sans jamais en avoir vraiment discuté puisque la première priorité c'était de sauver le cinéma euh, donc ça on était tous d'accord, et on en avait tous parlé euh, et après la ligne éditoriale l'identité du cinéma s'est faite un peu toute seule au gré de, de ce que nous voulions tous ensemble euh, naturellement sans, sans avoir échangé sur le sujet et, et qu'on pourrait définir ainsi c'est-à-dire que euh, une envie de partage de, 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 de passion du cinéma ce qui implique de montrer euh, des films qui euh, ont à la fois un sens euh, mais qui peuvent être divertissants euh, et, 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 Délivrer un, message. délivrer un message ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est euh, comme des passeurs, on est, est, on est comme des, des passeurs de films, de messages, je ne sais pas, parce que ça voudrait dire que tous les films ont un message, et peut-être qu'ils ont tous un message, quelquefois ce message est caché, quelquefois il est appuyé, il peut être politique, il peut être amoureux, il peut être humoristique... Euh, euh, après, je, je, je pense que le, le, le cinéma a quelque chose à dire, il a toujours eu quelque chose à dire, euh, que les auteurs ont toujours quelque chose à dire. Euh... Alors, on n'est
0: pas dans la logique euh, blockbuster, commerciale, euh, euh, comme on peut le voir dans les multiplexes pâtés, par exemple.
5: Euh, non, c'est-à-dire que, euh, après, il le, le, faut, faut quand même reconnaître que les, les blockbusters, les, 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 les films très commerciaux, contribuent à l'économie générale du cinéma, puisqu'on est dans le cinéma, de manière générale, c'est une des particularités de ce milieu dans, un, dans une forme de mutualisation. Et donc, les, 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 les énormes profits euh, et les énormes recettes générées par euh, les films américains, notamment, ont l'avantage de générer une taxe euh, sur chaque billet qui est redistribuée qu'aux films français ou aux cinématographies soutenues euh, par le cinéma français. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ça permet à des films... Euh, euh, kazakh euh, des, du cinéma du monde comme on dit ouzbek, euh, euh, palestinien, israélien euh, tunisien euh, de, enfin de beaucoup de nationalités d'exister dans des cinématographies minoritaires on va dire
0: c'est un, un domaine euh, enfin, c'est un modèle dont on est très fier euh, d'ailleurs absolument euh, mais il est actuellement euh, remis en cause voire parce qu'il est en péril euh, d'après ce que j'ai cru comprendre hein.
5: Alors, il faut, faut, faut garder en tête qu'on est dans un milieu qui aime bien être alarmiste. <rire> c est, c est, c est, c est, on a le goût du spectacle. C'est normal, ça va avec. Ce qui a été difficile, on a été fermé pendant plus d'un an. À cause euh, de la pandémie. À cause ça. de la pandémie et pour des raisons qui continuent de nous échapper parce qu'on n'était pas... Il euh, n'y a, a, a pas plus de risque de contamination dans les salles de cinéma, ou dans les musées, ou, euh, ou dans les théâtres, que dans bien d'autres lieux. Hein. Je, je suis même tenté de dire qu'il y avait moins de risque de contamination dans un cinéma que dans certains à supermarchés du... ou dans le métro. À partir du moment où il y avait une psychose,
0: malheureusement, le mal était fait. Était, euh... Oui,
5: mais ce n'est pas la psychose qui, 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 qui a fait qu'on a fermé. C'était une décision gouvernementale... Euh, dont on peut s'interroger sur le fait qu'elle ait duré si longtemps, surtout la seconde fermeture, la, la première fermeture, pouvait mieux s'expliquer, la seconde fermeture, la durée de la seconde fermeture, nous paraît euh, encore un, 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 très difficile à comprendre. La reprise a été très dure parce que, en fait, paradoxalement, la fermeture a créé une psychose. Ah, je vois. C'est-à-dire qu'à force de dire... Il faut garder les cinémas, les théâtres, les lieux de culture fermés parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Quand on rouvre, les gens se disent « Ah, c'est peut-être dangereux ». Voilà, Donc je, je, je pense que ça a été contre-productif. La, la reprise a été difficile euh, parce qu'on est sur un, 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 un commerce aussi, mm -hmm. euh, un commerce culturel certes, mais un commerce et, et qui correspond à une, à une offre et une demande. Euh, et... Euh, c'est toujours difficile de retrouver l'adéquation euh, des deux. Et, et puis, bon, ça finit par se remettre en place. Euh, <coughs> les Américains qui ont une, une importance économique euh, impo euh, grande, hein, puisque, euh, finalement, traditionnellement, les, les entrées des films américains euh, sont de 45 à 50% des entrées annuelles françaises. Donc, les 10,72% de taxes qui sont prélevées sur le billet, bah, c'est énormément. Si on imagine que en, en, en 2019, on a fait 219 millions, de, 220 millions d'entrées, multiplié par un prix moyen à 6 euros. Euh, 10% de ça, ça représente beaucoup d'argent qui est redistribué à, au secteur, c'est énormément. Euh, donc, euh, ça a été difficile. C'est en train de, re, de, de retrouver euh, une, certaine marres, euh, ouais, une certaine normalité. Moi, je, je suis pas. Je pense que les habitudes ont changé. On le, on le voit. Euh, après, on évolue, on suit le mouvement, euh, c'est la vie.
0: Oui, vous êtes euh, en fait victime comme ben, les salles de cinéma euh, qu'on connaît le plus, comme je, je parlais du multiplex pâté ou, ou autre, euh, du de les, du phénomène Netflix,
5: Amazon Prime et du, du streaming en général. Hein. Alors ça, moi, j ai, j ai, je, suis, je je reste très prudent là-dessus parce que je, je je pense que paradoxalement, je, euh, moi je sans doute partie de cette génération euh, qui a beaucoup construit une partie de, notre, de sa cinéphilie euh, à la télévision, c'est-à-dire qu'il y avait des émissions euh, formidables, il hein, y avait euh,
0: la, dernière euh, séance. la dernière
5: séance, euh, euh, le ciné-club du samedi soir ou vendredi soir, je ne me souviens plus, euh, enfin il y avait trois séances formidables, il y avait les dossiers d'écran par exemple, il avait toute une série de, 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 de films de, qu'on voyait, enfin de, de circonstances dans lesquelles on pouvait voir des films qui finalement nous ont engagés à aller voir au, des films au cinéma après c'est
0: vrai que même moi, les films que, qui m'ont plu, que j'ai aimé qui datent pour beaucoup des années 80-90 mais après, j'aime beaucoup le cinéma japonais, notamment Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi tout ça, euh, bah, je les ai découverts à la télévision, sur Arte souvent aussi, la dernière séance sur France 3, et puis bien entendu la ludothèque de la médiathèque d'Orléans qui était assez fournie à l'époque, et même mieux fournie quand c'était en
5: VHS que maintenant en DVD. Oui, alors à l'époque, cela étant, il y avait beaucoup moins de, de films de patrimoine anciens qui étaient diffusés en salle. Donc il y a un moment où on était obligé de construire une certaine cinématographie, euh, enfin cinéphilie. Euh, à travers ce qui nous était proposé euh, à la télé, etc. Moi, je dirais, ce qui peut-être plus si, si on veut être plus précis, je, je, je pense que euh, les plateformes, ce sont les séries des plateformes qui sont dangereuses. La, 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 la série a, a crée un phénomène d'addiction, euh, euh, mais il y a eu la même chose en son temps. Euh, moi, je me souviens que dans les années 80, euh, c'était des gens qui étaient accros à Dallas et euh, je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Euh, avez... Voilà, Dynastie, exactement. Donc, bon, bah, maintenant, il y a des gens qui ne faisaient jamais quelque chose tel soir parce qu'il y avait Dallas ou Dynastie qui avait passé. Bon, bah, maintenant, c'est autre chose. Je pense que c'est à nous de réinventer euh, les choses. C'est euh, aussi la profession de proposer des films euh, de, et, et nous de trouver les moyens de les proposer de la meilleure manière possible. Après, les, les, les spectateurs choisissent. On voit bien que quand il y a un film qui leur donne envie, ils sont là. Quoi. Après, nous, on peut faire connaître les films, euh, on peut contribuer à créer du désir autour des films. Euh, on peut contribuer à créer de la cinéphilie. Hein. Et c'est par exemple comme ça que on a décidé de, de faire un, un festival qui s'appelle Récidive, qui euh, euh, finalement se consacre à une année de cinéma euh, dans, dans l'histoire. Euh, on a fait 40 en 2021. On va faire. 68, cette année-là, et, et 68, par exemple, nous, ça nous permet de redécouvrir qu'il y a une cinématographie extraordinaire et que euh, qui, qui se serait souvenu que 2001 et de de l'espace a daté de 68, The Party, de Black Edwards, euh, et, 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 et on pense que si on recrée quelque chose, que revoir ces films-là hein, sur le grand écran, ça, 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 ça provoque quelque chose, ça, ça continue de contribuer au désir le spectateur pour la voir pour des films.
0: Il y avait même un, un, un film de science-fiction tiré d'un roman français euh, très connu, si j'évoque le, le titre, La planète des singes de Franklin Schaffner.
5: Oui, au qui aussi, est sorti en 68. 68 hein. Qu'on aurait pu mettre dans la programmation et qu'on n'a pas mis dans la programmation. Mais c'est vrai que... non mais En fait, l'énorme écueil qu'on qu a eu, c'est que y a la proposition, elle est énorme, elle est pléthorique. Et effectivement, c'est marrant, j'y repensais, il y a quelques jours, dis, ah, la planète des singes... Mais après, euh, euh, l'idée, c'était de trouver euh, une, 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 une présentation qui fasse un, peu, euh, qui, qui fasse un, un beau panel de ce qu'était euh, la cinématographie mondiale. C'est-à-dire qu'on a des films italiens, on a des films japonais, on a des films euh, égyptiens, on a... Euh, des films français bien sûr, des films espagnols donc on, on, on essaye de couvrir au maximum on a donc Sora, René, Kubrick on a aussi énormément parce que ce qui est frappant sur, les, sur, sur, sur cette époque là c'est qu'on a énormément de documentaires qui sont des témoignages de, de l'époque, on a les films de Jean-Pierre Thorne Aux lutter, Aux vaincre. Aux on a aussi ces films anonymes faits par Godard, Marker, et bien d'autres qu'on qu appelait les cinétracts, et qu'ils avaient décidé de faire des tracts, mais c'est sous forme de petits films, de une ou deux minutes, autour desquels on va faire un, un ciné-concert, euh, et, et, et puis on a, aussi, là, par exemple, on a un invité euh, tout à fait exceptionnel, on a Marine Karmitz, qui est le fondateur du réseau MK2 à Paris, mais qui était à l'époque cinéaste qui, faisait, qui a fait des films en, en, dans les années 60 jusqu'à... Oui, il a été assistant réalisateur aussi, aussi réalisateur. Hein. Euh... Puis producteur, puis distributeur, puis exploitant. C'est <coughs> quelqu'un qui a contribué de, de manière assez exceptionnelle à, à la, à, au cinéma, à la, à la connaissance du cinéma. Quoi. La, la, la découvreur de films, ça a été un des premiers à s'appeler dire que son travail, c'était d'être éditeur de films, et non pas juste distributeur. Donc, euh, ouais, on ne peut pas,
0: même si on voudrait satisfaire tout le monde, c'est difficile quand même, bah, tellement il y a quand même d'œuvres de, de, à, à, à présenter. Hein. Donc, il faut faire un choix à un moment.
5: Hein. Ben, c'est dire que, effectivement est-ce on sait, il y a les films qui sont très appréciés, dont, dont on sait qu'ils ont été déjà vus et, mais aussi les, les films à découvrir. Donc on a essayé de faire les deux. Euh, 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 et et c est un, on est obligé de faire des choix, puisqu'on fait ça sur une, une période donnée. Euh, sachant qu'en France, il y a à peu près euh, 200 films par an. Si, si on faisait toute une année, euh, ouais, on ne s'en sortirait pas. Ça
0: serait compliqué de caser tout le monde. Hein.
5: Exactement.
0: Et... Euh... Bon, le public est au rendez-vous, il, il y a quand même... Une...
5: Oui, on voit bien depuis la fin de l'année dernière, depuis la, la fin 2022, qu'il y, y a une reprise, c'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de cinéma. Mais ça, on l'a toujours senti. Après, il y avait des, des inquiétudes, euh, et, et là, c'est en train de passer, on voit que... Quand, un film, quand il y a du désir autour d'un film, les gens sont là. Il hein, n'y a pas de souci. Et,
0: et de tous les âges C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une niche euh, de génération qui vient ici. Euh, et tandis que...
5: Alors, moi, j'ai l'impression, mais il faudrait, faudrait euh, faire des études plus précises. Mais ma perception, c'est que euh, depuis qu'on a réouvert, il euh, y, y a un plus grand mélange de public qu'il n'y avait avant. Euh, après, il y a il y a un public qui est plus disponible que l'autre.
0: Ah, c'est le sujet d'une grande enquête sociologique, en fait. Absolument.
5: Euh... Mais après, oui, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qui est disponible, combien de personnes, quelle typologie de public est disponible en milieu de journée pour aller au cinéma.
0: Oui, c'est vrai que par rapport au week-end, euh, bah en ouais. semaine, c'est compliqué. Hein. Par contre, s'il si y a effectivement un, un plus grand mélange, après, ça, ça tient aussi à vous, comme vous disiez, donner l'envie d'aller voir des films, de passionner les, les foules avec les films qui sont présentés. Euh, et puis, en plus, avec la multitude de films que vous proposez, qui ne sont pas forcément des films commerciaux, des films qui, disent quelque chose, qui racontent quelque chose, mais qui, qui font rêver quand mmh. même, enfin, qui, qui invitent à l'évasion. À euh, ça nourrit euh, la cinéphilie, euh, des, des jeunes comme des moins jeunes. Absolument.
5: Mais, et, et ça, c'est la partie du travail qui est amusante. Si, si, si le travail, c'est juste de, de, de mettre les films à l'affiche et puis de les montrer, euh, bon, d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus amusant de trouver un moyen d'aller chercher les spectateurs, de se dire, bah, tiens, euh, comment est-ce que je fais que, Quelle catégorie de personnes Comment est-ce que je l'atteins Comment est-ce que je le provoque euh, Comment je réponds aux sollicitations, aux demandes de tel, tel public, tout ça. C'est une très, étape très importante basse. de la vie d'un
0: film. Absolument. Il pas, donc, parce qu'il y a la préparation, le tournage, la post-production, et puis ensuite la
5: promotion et la diffusion. Ouais, ce qui, est, ce qui est terrible sur le film, ce je trouve toujours très dur, c'est que euh, sur. On va dire les, Je crois, crois qu'il y a peut-être eu 3, 270 films qui sont sortis l'année dernière nouvelle sortie, on va dire, peut-être 300, combien vont rester C'est comme les livres, il y a, il y a, au bout d'un certain temps, un certain nombre de livres sont envoyés au pilori, euh, au pilon, pardon.
4: Mmh.
5: Oui, c'est <rire> euh, presque aussi... Mais euh, c'est presque aussi aussi violent. violent <rire> Exactement. Euh, et, euh, et, et le film, c'est un peu la même chose. Je trouve ça terrible, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de travail. Hein. Euh, que le film soit réussi ou raté ça a demandé autant de travail et, 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 et en fait son sort euh, est réglé en quelques, quelques jours quelques heures parfois c'est tragique tandis oui. que d'autres restent euh, extrêmement longtemps
0: euh, en tête d'affiche euh, c'est le cas par exemple d'un film qui n'est pas de 68 mais de l'année suivante c'est Z de Costa Gavras ah, absolument il est resté des
5: mois à l'affiche et c'est vrai que c'est un film génial. Mais là aussi, c'était une époque où le mode d'exploitation était différent. C'est-à-dire que on est, et est, ça, c'est peut-être un des phénomènes aussi induits par les plateformes mais en tout cas par la société dans laquelle on vit qui est vraiment une, une culture de l'immédiat. Un culte, j'ai envie de dire, de l'immédiat qui fait que un film arrive, il disparaît, et puis, euh, ah bah, il faut d'autres films, il faut autre chose, il faut autre chose. Il faut, faut,
0: chose. faut, faut créer du contenu, il faut Exactement. fournir. <coughs> et, et vous, en fait, vous êtes l'alternative. Proposer de prendre le temps de découvrir euh, d'autres choses.
5: On essaye, mais en même temps, je, je dois reconnaître qu'on est souvent pris de vitesse. Le, le, C'est difficile d'être... On ne peut pas fonctionner totalement à contre-courant de l'époque. Et en même temps, c'est bien de mettre le frein et de, de prendre le temps de se, se poser. Euh, mais après, les, les contraintes économiques autour des films fait, font aussi que euh, c'est très difficile. On a beaucoup de mal à convaincre les distributeurs de, de présenter les films différemment.
0: Oui. mais parce qu'eux réagissent à une, aux considérations économiques. Euh, oui,
5: mais, mais pas forcément rationnelles. Euh, C'est-à-dire que euh, chaque salle a ses spécificités, euh, c et, et les spectateurs ont leurs envies euh, différentes. Moi, je vois bien que certains films peuvent être sortis à une séance par jour et ils vont faire plus qu'un autre film à deux séances par jour, voire à plus. Euh, et, et, et parce que tout d'un coup, on a trouvé le meilleur horaire, on a mieux ciblé plus le, le, la, 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 cible, la cible, le public cible, j'ai envie de dire. Et, et, et s'identifie plus facilement c'est dire que je trouve que c'est une des autres choses qui peut-être troublante de cette époque où les distributeurs quelquefois cherchent à, à, à fausser l'idée qu'on a d'un film c'est à dire ils nous vendent un film pensant que ça va faire venir des gens alors que ça n'est pas le film que les gens vont voir et que je pense qu'on a il faut faire confiance à ce qu'on propose
0: D'accord. Ouais, C'est un petit peu le même principe que les articles plus techniques. Oui. L'article, la, l'accroche escalée, mais en fait l'article est différent de ce que l'on pouvait voir euh, dans l'accroche. Exactement. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, euh, merci pour ce, ce brillant exposé parce que oui. ça ça donne envie. Enfin, hein, euh, moi j'ai toujours envie, mais pourvu que ça donne envie à d'autres parce que franchement, euh, la culture, bon. Euh, le cinéma d'art et d'essai ne sera jamais déboulonné par les plateformes, j'en suis sûr, parce que le théâtre, au fond, n'a pas été déboulonné par le cinéma. Je ne vois pas pourquoi ça disparaîtrait d'un coup de baguette magique, hein, ou d'un claquement de doigt, comme je viens de le faire, mais il euh, y a encore un bel avenir à, à défendre, et puis euh, ne pas trop se soucier, je dirais, des des critiques alarmistes ou des, euh, des plaintes
5: euh <rire> c'est vrai moi j'y crois beaucoup hein. je, 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 je suis très serein je, je pense que euh, c'est il y a toujours eu des hauts et des bas hein. euh, voilà. et je, je trouve ce festival donc qui a lieu du 20 au 26 euh, mars je trouve est un symbole de ça avec euh, quelques soirées exceptionnelles
0: il y a au fond euh se transforme il n'y a pas vraiment de, de grand bouleversement heureusement d'ailleurs hein. bah, merci en tout bah, cas et puis, bah je vous remercie de votre fidélité de m'avoir écouté de nous avoir écouté hein. je, je ne vous oublie pas monsieur Ferry et puis bah, à une prochaine fois au revoir